0: ¡Hola! Sean bienvenidos a este nuevo episodio de Evaluación de Instituciones Educativas. Mi nombre es Claudia Maldonado Jasso y en este segundo episodio voy a presentar sobre los principales modelos de evaluación y las dimensiones de la evaluación en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Para comenzar, hay que decir que un modelo de evaluación es un conjunto de postulados teóricos y teorías englobadas que en sí procuran explicar epistemológica, ontológica, axiológica y metodológicamente el proceso de evaluación. De igual forma, varios autores han enriquecido estos postulados y también desarrollan diferentes concepciones de los modelos de evaluación y que estos procuran establecer las bases primordiales de la misma y de los cuales vamos a mencionar solamente los principales. Es importante decir que para Gento y lópez Mojarro, estos modelos orientan las acciones de evaluación según la estructura que poseen, pero que también cuentan con esta flexibilidad suficiente para que se adapte a cada realidad de la misma forma hay que decir que actualmente estos modelos se consideran complementarios tanto en la recogida de información como en el análisis de los datos algunos autores denominan a estos modelos como modelos de gestión de, ca de la calidad ya que responden a diversas necesidades y demandas de los actores que conforman las instituciones educativas es importante al hablar de calidad que estos modelos nacieron o principalmente surgen en el ámbito empresarial, pero que de acuerdo con sus características han sido adoptados y algunos adaptados también al ámbito educativo. A continuación mencionaremos algunas características de ellos. Comenzaremos con el primer modelo que es el de gestión de calidad de Edward Deming. Este modelo abarca todos los aspectos que conforman la organización, además que contribuyen al logro de resultados, la satisfacción del usuario y del personal y este tiene principios fundamentales como la satisfacción del usuario, la formación continua de los recursos humanos, la colaboración de los intermediarios, la prevención de errores, el control de los componentes, la mejora continua y la participación de los diferentes miembros de la institución ya sea en la elaboración y en la aplicación del plan de calidad. En este caso, en la escuela, el plan determina en términos estadísticos la satisfacción de los clientes o de los usuarios, y en este caso, pues, serían los alumnos y los padres de familia. El segundo modelo es el norteamericano Malcolm Baldrige. Este se establece en 1987 y enfatiza la implicación de todos los componentes de la organización, tanto en los procesos de producción como la distribución de los productos o servicios con el propósito de mejorar la gestión de la calidad de la organización, además de que este ayuda a mejorar las prácticas, capacidades y resultados para el desempeño organizacional. De esta forma, le permitirá facilitar la comunicación y la información entre las organizaciones educativas y de otros tipos, además de que también ayuda a comprender y mejorar el desempeño, ser una guía para la planificación de oportunidades para el aprendizaje. El siguiente modelo es el de la excelencia en educación. Este modelo es creado con el propósito de favorecer los procesos de mejora, además que permite evaluar toda la institución en su conjunto, identificar los puntos críticos y también plantear acciones para la mejora. Este modelo se estructura en nueve criterios flexibles que son categorizados como agentes facilitadores y resultados. Además, estos criterios se adaptan a distintas realidades y contextos, así como también en el ámbito educativo. Como se menciona, estos tres modelos fueron creados en el ámbito empresarial, pero que han sido adaptados en el ámbito educativo. Ahora vamos a hablar sobre los modelos que están basados en la evaluación de instituciones educativas. El primero es el modelo de calidad total en instituciones educativas de Samuel Gento. Este se basa en la distribución de sus componentes. Hacen el efecto global de la mejora en una forma integrada, apuntando hacia la calidad. Este modelo considera que cada componente repercute en la calidad, de la misma manera que si alguno mejoró o se deteriora, la institución educativa reajusta su nivel de calidad, pero que continúa funcionando como una unidad. Los componentes básicos del modelo son los identificadores y los predictores, de esta forma al observar los resultados se puede conocer la calidad de la institución y posteriormente buscar los aspectos en los que conviene intervenir para la mejora de los resultados. Otro de los modelos es el de evaluación para la mejora de la calidad educativa de Casanova. Este nos plantea que es posible que un modelo evaluador responda a las necesidades y características de cada institución, elaborado por el propio personal, ya que tiene un carácter práctico y además de que su finalidad es dirigir el cambio hacia la mejora. Considera que la evaluación de la calidad se mide a través de la operativa operativización de los siguientes factores que son gestión de desarrollo interno relaciones sociales y resultados además de que cada factor cuenta con indicadores válidos para la realización de evaluaciones internas como de evaluaciones externas y que se puede aplicar en cuatro fases como son la planificación la ejecución la información y la toma de decisiones de forma global podemos decir que estos modelos de evaluación tienen como objetivo conocer la realidad de la institución en sus distintos aspectos para gestionar proyectos que mejoren la calidad de la organización, cada uno con sus características y necesidades particulares. Además, también deben responder a la innovación, por lo tanto, las estrategias que emplean deben ser específicas. Es por eso que la evaluación debe atender a la diversidad. Una vez que se abordaron los modelos, es momento de pasar a las dimensiones de la evaluación en el proceso de enseñanza-aprendizaje a través del diagnóstico de las prácticas de evaluación. Primeramente, es necesario decidir qué se va a evaluar, para qué hacerlo, cuándo realizarla, qué herramientas aplicar, quién evaluará y qué indicadores se emplearán. A continuación, abordaremos cada uno de estos aspectos y características de la evaluación. Primeramente abordaremos qué evaluar, en este caso se debe decidir si se va a evaluar la institución en su totalidad o solo una parte de esta, ya que la evaluación se puede hacer de forma global o parcial. Hay que mencionar que la evaluación global abarca todos los componentes de la institución, es decir, de forma integral, considerándola como una totalidad en la cual interactúan distintos componentes. La ventaja de realizar una evaluación en la totalidad es que se obtiene un conocimiento más completo de la realidad, pero que también es un proceso complejo, ya que existen varias dificultades de interpretación. En cambio, la evaluación parcial valora alguno de los componentes, es decir, un factor o elemento de la institución para conocerlo a profundidad. De esta forma puede evaluarse el personal docente, el personal administrativo, los materiales, el rendimiento académico, la infraestructura, los servicios complementarios, es decir, según sean los intereses y necesidades que se presenten en el momento, y se aplica durante un determinado tiempo, por lo tanto, es necesario tener muy claros cuáles son los objetivos antes de realizarla. La ventaja de esta evaluación es es la viabilidad de su realización, por lo puntual que resulta la aplicación. Sin embargo, también es una desventaja, ya que se debe esperar mucho tiempo para lograr tener un conocimiento de la institución en su conjunto, además de que se corre el riesgo de que cuando se tenga esa información ya hayan cambiado los factores que se estudiaron desde un principio. Continuando con esto, ahora vamos al punto de ¿para qué evaluar? Esto puede ser según su función o finalidad, ya que puede ser desde la evaluación diagnóstica o de entrada hasta una evaluación de seguimiento y evaluación final. En este caso, la evaluación diagnóstica permite identificar cuáles son las características, ya sea de uno o varios ámbitos, con fines de ajuste o de mejora, y se si aplica al inicio del proceso. La evaluación de seguimiento se cumple al realizarse una evaluación formativa, y también una sumativa. La evaluación formativa se aplica durante el desarrollo de un programa o proyecto y esta evaluación se hace mediante el proceso en un contexto determinado y tiene por objetivo optimizar su ejecución. Sin embargo, la evaluación sumativa valora los productos, es decir, que nos muestren los resultados obtenidos y la toma de decisiones se orienta a partir de esos resultados para saber si se acepta o no el proyecto. Igualmente, se plantea lo que es la evaluación final, que consiste en la obtención de datos al terminar el periodo de tiempo previsto para aplicar el proyecto. Los resultados que se recogen se analizan en relación con las metas u objetivos propuestos y se trata de una evaluación a partir de un criterio. Es importante que cualquiera que sea la evaluación, los resultados se deben emplear para iniciar el diseño de un plan de mejora institucional. Continuemos con cuándo y para qué evaluar. La evaluación se puede realizar en distintos momentos, ya sea inicial o diagnóstica, evaluación continua y evaluación sumativa. También se puede considerar la evaluación diferida, que tiene por finalidad valorar el impacto del proyecto ejecutado. Esto nos da paso a definir cómo se evalúa. Esto se orienta dependiendo del diseño de evaluación que se realizará, así como la propuesta de, que se, de qué se va a evaluar. Una vez teniendo claro eso, es necesario saber con qué se va a evaluar, esto se refiere a las técnicas e instrumentos que nos permitirán obtener la información necesaria para la evaluación, puede ser estructurada, semiestructurada o no estructurada, y también ser tratadas como técnicas cuantitativas o cualitativas. Algunos de los instrumentos pueden ser los cuestionarios, guiones de entrevista, fichas de observación, listas de cotejo, entre otras. Ahora, es necesario también saber quién evaluará, por ello se determinará si será interna, externa o mixta. La evaluación interna se realiza por medio de los integrantes de la institución evaluada con el propósito de valorar la calidad del servicio que se imparte en esta evaluación. Además, presenta varias alternativas como la autoevaluación, la heteroevaluación y la coevaluación. Como sabemos, la autoevaluación ocurre cuando la evaluación recae sobre el mismo grupo de personas que es evaluado es decir, el evaluador y el evaluado son compartidos por las mismas personas. La heteroevaluación ocurre cuando el evaluador y los evaluados recaen en personas distintas, pero que son de la misma institución, y en cuanto a la coevaluación, los evaluadores y los evaluados intercambian sus roles de forma alternativa. La evaluación externa se produce cuando hay personas que no pertenecen a la institución y evalúa evalúan el funcionamiento, además de que estos evaluadores son expertos en la materia pero no están involucrados con la dinámica diaria de la organización. La evaluación mixta ocurre cuando las instituciones son evaluadas por los propios miembros pero que también reciben apoyo de agentes externos, quienes participan en la elaboración y diseño de estrategias y de herramientas que permiten la recogida de información, además de que también están en constante diálogo entre los miembros del personal para elaboración de un informe. Ya que se conocieron qué es lo que se va a evaluar y cómo, es necesario también saber cuáles son los indicadores que se emplearán, es decir, cuáles son los referentes o elementos sobre los cuales se basará la evaluación, y estos pueden ser, como se menciona antes, cualitativos o cuantitativos, ya que constituyen a situaciones observables, verificables y que servirán para medir el grado de cercanía que tiene con la situación real ya que hemos entendido lo anterior es necesario identificar cuáles son los elementos y los momentos en los que es necesario realizar una evaluación, ya que como proceso justifica la práctica evaluativa que permite la mejora del centro o de la institución educativa, también es importante tener en cuenta cómo se va a evaluar, en qué momento, para qué hacerlo, con qué herramientas, quiénes lo harán y qué referentes emplearán, ya que no todo es tan fácil como se ve. Pueden existir algunas dificultades como el poco compromiso del personal, la falta de involucramiento, la limitada delegación de responsabilidades de los miembros, así como también dificultades didácticas como la falta de coherencia entre la evaluación y los objetivos, la falta de claridad de la información, las implicaciones de la evaluación, la falta de capacitación en la técnica de evaluación... Y la elaboración de los instrumentos de recogida de información, ya que esto también puede crear que sea poco fiable y poco válida para la toma de decisiones. Bueno, pues agradezco su atención. Con esto cerramos el segundo episodio de nuestro podcast de evaluación y certificación de instituciones educativas. Muchas gracias, nos vemos en el próximo episodio.